1: Olá, muito boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao SBR News, ao vivo, direto dos estúdios da USBR TV para você em qualquer lugar do mundo. Hoje é segunda-feira, dia 26 de setembro de 2022. Nessa edição você vai ver. A Flórida se prepara para a chegada de Ian. A cobertura completa você vê na edição de hoje do SBR News. Você vê imagens ao vivo de Fort Myers, onde... A cidade se prepara e que deve sofrer com muita inundação. A gente vai trazer todas as informações e a evolução do furacão, que já é categoria 2. A população tem aviso para deixar as cidades e se preparam como podem na Flórida. Muita gente já está em busca de sacos de areia e outros deixaram as suas casas rumo ao norte do país. Brasileiros relatam terror num voo de deportação para o Brasil. O voo chegou a fazer dois pousos de emergência. Faltam poucos dias para a eleição no Brasil. A o viu debates na televisão, os planos de governo e muitos compromissos dos candidatos à presidência do Brasil. A população vota a favor do casamento gay em Cuba, uma mudança radical na ilha de Fidel Castro. E tem muito mais. Vem com a gente para você ficar muito bem informado. Aproveita para compartilhar as nossas redes sociais e avisar todo mundo, porque a melhor cobertura da temporada de furacões está começando agora no SBR News. Olha, muito boa noite para você, seja muito bem-vindo. Eu sou o Paulo Sérgio e essa é o SBR TV, a TV do imigrante brasileiro que está aqui nos Estados Unidos, e mais de 80 países, assistindo a nossa programação de graça, sem pagar absolutamente nada. E você participa aqui, você tem vez e voz. Hoje o nosso programa está mais do que especial com a cobertura da chegada do furacão Ian, que já está chegando nesse momento na ilha de Cuba. E eu quero ouvir de você, se você está na Flórida... Quer mandar sua mensagem, dizer como é que tá a situação? Aproveita para usar as nossas redes sociais, que é o seu canal de comunicação com a usb TV. Você pode mandar sua mensagem através do YouTube, do Facebook ou do Instagram. Aproveita também para contar para a gente como é que tá a situação na sua região. Se você que está em outro lugar do país e quer mais informações, tem alguma dúvida, alguma pergunta, aproveita para mandar também. A gente está com a nossa produção olhando o tempo todo os nossos canais de comunicação para você mandar a sua pergunta e mandar a sua mensagem. Tem muita gente no Brasil também assistindo o programa é, preocupado com a situação dos parques, como é que vai estar a situação de Orlando, a situação em Tampa que possivelmente vai ser o Landfall do Ian a, lá por quarta-feira. A gente vai trazer daqui a pouco. Daqui a pouco não. A gente vai começar agora a nossa cobertura desse que promete ser um furacão devastador. <música> Olha, aproveita para aproveita mandar para mim todas as, as suas mensagens, porque a gente vai começar a falar sobre esse monstro que já se transformou num grande monstro, apesar de ser um, um, um furacão de categoria 2. A gente vai trazer para você agora o último, a última atualização de agora há pouco, 8 horas da noite. A gente está agora, são 8h47. A atualização, a última atualização foi às 8 da noite. A gente vai trazer para você agora... Todas as telas, começando com essa primeira que você vai ver o monstro que é e o tamanho que tá esse furacão, que é o furacão Ian. A gente vê que ele tá aqui justamente nas ilhas Caimã, né? Aproximando a imagem a gente vê aqui a Ilha de Cuba, né? E nessa situação ele chega com muita força aqui na ilha de Cuba, na, na ilha de Cuba, é, e é justamente depois que ele passa dessa área que a gente pega essa situação aqui da Flórida que já começa a sofrer com as chuvas é que a gente começa a ver a força desse furacão, a força com, com, com a força que ele vem. Lembrando que nessa situação que ele tá aqui, quando ele chegar nessa área que já é da água mais quente da, do Golfo do México, ele vai com toda a certeza, aumentar e ganhar força. Por isso que nas próximas telas a gente vai ver ele passando de categoria 2 para categoria 4 com uma facilidade absurda. Nesse momento ele é um furacão de categoria 2. É, olha só a formação. Essa aqui é uma imagem que tem tanto para você ver a, o movimento do, do, dos ventos, aonde que esses ventos estão chegando. A, 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 na realidade, até agora, os ventos estão com... Velocidade de 100 milhas por hora, o que é muito. Você vai ver daqui a pouco a comparação de como é que tudo isso fica, dependendo da categoria de cada um desses é, ventos, de cada um desses furacões. Agora, olha só, aqui é o olho do furacão que vai carregando, ele carrega uma calma, mas ele vai carregando toda essa situação para dentro da ilha. E quando ele faz o landfall né, na, em terra firme, quando ele toca o chão, ele perde um pouco a velocidade, mas como a gente está falando de uma ilha muito fininha, aí a gente tem justamente aquela situação de estar tá dentro e tá fora ao mesmo tempo. E aí ele aumenta de intensidade. Vamos dar uma olhada então agora nessa próxima tela para você entender exatamente. Olha só, ele está como categoria 2. E olha como ele ganha força muito rápido quando ele chega aqui na... No Golfo do México. A previsão, segundo essa, esse, último, essa última, esse último aviso, que é das 8 da noite, de agora a pouco, a gente tem justamente essa situação que você vai ver agora e você vai acompanhar comigo. Quando chegar lá por quarta-feira, no fim da tarde, ele já vai ser um furacão de categoria 4 e por ele já estar tocando, né? O, o, não, ele não está tocando, mas o cone dele já está, parte dele dentro da Flórida, que é justamente essa situação aqui, a gente vê que ele perde um pouquinho de velocidade. Como for um furacão de categoria 4, ele alcança 130 milhas por hora. Diminui pouco de 4 para 3. Ele baixa para 115 antes de fazer o landfall, que deve acontecer na quinta-feira. Isso já é uma nova previsão. A previsão era de que acontecesse tudo isso na madrugada de quarta para quinta. Mas aí a gente vê que ele vai perdendo velocidade, diminui de força, e faz um landfall como categoria 1. Ah, Paulo, então dá para ficar mais tranquilo. Não. Por quê? Quando o furacão ele alcança uma estatura, vamos colocar assim, um tamanho, uma categoria, ele carrega com ele ainda tudo aquilo que ele vem trazendo do oceano. Então, ele faz o quê? Ele tá como categoria 4, mas ele continua carregando muita água do oceano com ele, ele continua carregando muita força, e, e quando ele faz o landfall, apesar de ser um furacão de categoria 1, ele segue ainda com muita força e ainda é um furacão muito perigoso. Olha só, vamos fazer um zoom aqui dessa tela para a gente poder ver é, exatamente o caminho que ele faz logo na sequência. Olha só, ele vem como 4 logo depois que ele sai da ilha e ele segue, ele aumenta, ele vai para 130, 140 milhas por hora. Ele baixa um pouquinho para 130, mas segue ainda como categoria 4. Aí na quinta-feira ele se transforma num furacão de categoria 3. E aí depois, um pouquinho antes, mais ou menos no meio da tarde, nessa última previsão das 8 da noite, a gente tem ele baixando para 85 milhas e aí ele já diminui de intensidade, se transforma novamente numa tempestade tropical, baixa para 50 milhas, no sábado ele baixa para 30 milhas e vai seguindo caminho até as Virgínias, as Carolinas, aliás, desculpa, as Carolinas até a Virgínia. Mas para você entender, olha só, nessa situação que a gente tem, e aí é o que vale a, a, a questão por que, que ele cresce tanto assim. Quando ele passa de Cuba, isso já vai acontecer amanhã à tarde, logo depois que ele passa por Cuba, ele pega a água muito quente do Golfo do México. E essa água é justamente essa água, esse calor todo aqui da água do, do Golfo do México, é o combustível para ele crescer e ficar absurdamente é, maior. Né? E assim vai. Vamos ver agora uma outra uma outra tela muito interessante, que é justamente a questão da, dos avisos para quem está nessas regiões. Então, só para você é, acompanhar comigo e ir um pouquinho mais próximo, onde é que ele deve chegar? Ele deve chegar aqui na região de Tampa e St. Petersburg. Tá? Toda essa região aqui de Fort Myers e Lake Placid, a gente tem é, um Hurricane Watch, né? Aliás, desculpa, um, um Tropical Storm Watch, porque a, a velocidade dos ventos é menor do que a velocidade da área onde a gente tem um, um, um Hurricane Watch, né? E, e, e nessa situação que a gente vê, independente disso, vem muita chuva, muita água, enchentes, queda de energia, tudo isso acontecendo num lugar só. Antes de eu seguir com as telas aqui, será que a gente tem aqui em Fort Myers a câmera de Fort Myers para a gente dar uma olhada? Tem como a gente colocar no ar, Tony, para as pessoas acompanharem com a gente? Vamos ver se a gente consegue trazer. Essa é a câmera de Fort Myers que você vê aí de um pier, pier side, é, você está vendo aí, é, você está vendo aí 8 e 46 na sua tela. É, por enquanto tudo muito tranquilo em Fort Myers, porque não é o local onde o furacão deve chegar na realidade, né? A gente tem uma situação mais para cima, mais para a região de Tampa. Porém, a situação é sim de muita chuva em breve para essa região, que é o que a gente vê na tela aqui também. O que eu queria pedir para você que tá em casa assistindo a gente, para você é para você mandar pra gente e aproveitar para compartilhar com todo mundo que tá nessa região, é... E esse trabalho que a gente vem fazendo? A OSBR TV já tem, é, por tradição, todos os anos, fazer a cobertura da temporada de furacões, que agora chega no pico. Por isso que a gente está vendo, é um primeiro grande furacão da temporada. Os outros furacões, eles passaram longe. A Fiona passou muito longe dos Estados Unidos. A gente tem uma outra... A gente está falando aqui dessa questão aqui de Tampa, né? Lembrando que Orlando, toda essa região da Costa Leste é uma região mais tranquila. A gente vai agora ao vivo lá para Tampa para ver... Essa, é, como é que tá? Bastante chuva agora em Tampa, olha só. Você tá vendo uma imagem ao vivo de Tampa. Nesse momento, muita chuva lá em Tampa. Você vê aí a tela da, da câmera, inclusive, que vai fazendo uma pan bem de leve, mostrando a cidade, é, uma situação de, de chuva já, por conta, claro, dessa mudança toda, que a gente vê. E aí eu volto para cá para trazer para você a quantidade de chuva que a gente tem, quer ver, ó? Aqui a gente vai ver a quantidade de chuva que vem por conta do furacão. Lembra Fort Myers? Não vai chover tanto nessa região, de 3 a 5 polegadas, um pouquinho mais para cima, chegando aqui quase a Sarasota, a gente tem de 5 a 8. Mas a situação mais complicada é justamente nessa região que é onde a gente tem até 10 polegadas. Porém, toda essa região tem que ficar de olho por conta das tempestades e das enchentes. Todo mundo de olho e preparado por conta dessa é, possibilidade nessa região. A gente tem mais uma tela para mostrar, que é justamente o famoso macarrão. Olha só. Saindo daqui, a gente tem vários modelos. A gente tem o, o modelo europeu, que é justamente os, os principais, né, que é esse modelo europeu, que diz que a entrada é por aqui, por tampa. Os outros modelos vão dizendo que pode ser que chegue diretamente no Penhandle, che chegando a Tallahassee, por exemplo, mas o que está se levando em consideração nesse momento e o que todos os meteorologistas dizem nas emissoras, no Weather Channel, é justamente a chegada por essa região batendo em tampa como um é, é, furacão de categoria 1 com 85 milhas por hora de ventos, mas levando muita chuva, muita água para toda essa região. E olha só como ele sobe, ele vai e segue para as Carolinas, essa passando, por, claro, por... Pela Geórgia e depois para as Carolinas. Essa que é a situação. Na próxima tela, a gente vai mostrar para você a quantidade de chuva que ele vai levando e vai carregando com ele. Olha só. ele vai E aqui os horários, inclusive. A possibilidade da chegada aqui em Gainesville ou na região de Tampa é por volta das 8 da noite. 88% de muito vento nessa, nessa região. Orlando, 69. Os... Parques aqui em Orlando já avisaram que, por conta do furacão e esperando e aguardando as próximas, eh, os próximos boletins, eles não deverão abrir nos próximos dias, na quarta-feira. A gente vai atualizar você amanhã, terça, depois quarta-feira, trazendo toda a cobertura do que está acontecendo. Mas olha só a quantidade de chuva que a gente tem nessa região toda, da Flórida, quer dizer, a Flórida toda, inclusive aqui, ó no Penhandle, que sofre também só 14%, o vento, né na, a, na realidade, a, a velocidade do vento não vai ser tão atingido, mas olha só, de Tampa para Orlando, a gente tem uma quantidade de vento forte aqui em Orlando também, em viu Então a gente tem que ficar de olho nessa situação toda. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre eh, essas atualizações, porque a gente sabe que as pessoas ficam... Né, fazendo essa essa é, entre sai, entre e sai. E é bom você avisar seus familiares e também, se você quiser mandar a sua mensagem, aproveita para mandar porque eu sei que é justamente nesses dias que a nossa audiência acaba aumentando muito por conta dessa nossa cobertura especial que a gente faz, tá? Então deixa eu aproveitar, já tem mensagem aqui já, né? Vamos lá então. Ana Costa manda meu primeiro furacão aqui em Tampa Bay Area. Amanhã de manhã eu vou Uh, por os Hurricane Shadows nas janelas e portas e aguardar para ver se teremos que evacuar. Mas o carro já está preparado com tudo dentro. Ana Costa, na realidade é o seguinte, ó. É, só para falar para você que está aí, o aviso do governo é justamente para fazer essa, essa evacuação imediata. né? Tem gente que espera até o, o último instante, né? A Kelly Terra manda a seguinte mensagem para a gente aqui. Vixe, que encrenca de furacão, Ian. Vai chover, vai chover muito, viu, Kelly? A Marcela, boa noite, Paulo. Que tudo dê certo com a Flórida, que eu amo. Tenho muitos amigos lá. Boa sorte a todos. É o que a gente deseja para todo mundo que mora na Flórida. Tem muito brasileiro na Flórida. É a primeira ou a segunda maior comunidade. A gente sabe que fica ali no, né, na briga com Boston, com Massachusetts mas a gente está ali é, torcendo para que os brasileiros também se deem muito bem nessa situação de furacão. Tem gente que vive lá há 40 anos, passa por isso todo ano e já sabe até como é que a coisa anda. né? Marcelo Machão Moreira, boa noite Paulo, o jornal está top das galáxias e manda aquele abraço para a turma ligada no Rio de Janeiro. Um abraço para o Rio de Janeiro assistindo a gente, mandando mensagem também, você pode mandar. A gente está falando sobre o furacão agora nesse início da nossa cobertura, nesse início do nosso jornal. Mas a gente vai falar mais ainda sobre essa situação lá na Flórida. A Luciana Martinelli, um beijo, seus lindos, saudades. Luciana, um beijo pra você, saudade de você também, apareça. Tá? É, que bom que a gente tá aqui, não precisa, né? Tipo, a gente só fica olhando e orando pelos amigos na Flórida. Mas a gente tá aqui e a gente fica só de olho para saber o que tá acontecendo, né? Então tá, apareça por aqui. O Jeff tá dando boa noite pra gente aqui também. E a Emelina Klug dando boa noite também pra gente Aqui no nosso chat, você pode mandar sua mensagem através do YouTube, do Facebook e também do Instagram. E a gente vai voltar daqui a pouquinho com as atualizações sobre o furacão. É uma situação que eu acho que vale muito a pena a gente explicar sobre essa questão de furacões, até para você que está chegando agora entender, é justamente que os furacões eles têm categorias. Você viu o Leo falando que é, ele ganha força, mas isso eu vou falar daqui a pouquinho. Antes disso... Ele ganhou muita força já na saída lá em Cuba, chegando a Cuba. E a gente vai ver umas imagens, inclusive, porque o governador Ron DeSantis declarou estado de emergência, inclusive por conta dessa situação. A gente está vendo aí, ó, as autoridades da Flórida pediram aos moradores que façam seus preparativos, já que a tempestade tropical ia se fortaleceu e agora já é um furacão de categoria número 2, Previa-se que ia se mover para o noroeste pelo Caribe, perto de Cuba e das Ilhas Caimãs e ia chegar ao oeste do estado na quarta, mas isso não aconteceu, deve acontecer já na quinta-feira, como eu expliquei para você. O caminho exato do furacão é bastante incerto, mas o governador Decentes alertou para os amplos impactos em todo o estado. Os moradores foram vistos estocando comida, água, remédios e combustível. Algumas partes do estado não veem um furacão dessa magnitude há cerca de um século e podem receber até 10 pés de tempestade, como eu falei agora há pouquinho. O Centro Nacional de Furacões, o NHC, disse que espera um fortalecimento rápido do INE nas próximas 48 horas, com ventos máximos sustentados de 121 km por hora. Um funcionário do NHC diz que Cuba pode experimentar ventos com força de furacão extrema, maré de tempestade com risco de morte e chuvas fortes ainda nesta segunda-feira à noite. As aulas foram canceladas em parte da ilha e as evacuações foram planejadas em algumas províncias do oeste, isso, isso lá em Cuba. É, ao longo da costa da Baía de Tampa, na Flórida, as prateleiras dos supermercados, como você viu aí, foram rapidamente esvaziadas de necessidades básicas e havia longas filas nos postos de combustível, como a gente viu ali no Costco. As autoridades locais no, no município e outros, em Miami Fort Lauderdale, estão distribuindo sacos de areia gratuitos para ajudar os moradores a proteger as suas casas das, inunda das inundações. O governador declarou estado de emergência para toda a Flórida e ativou 5 mil soldados da Guarda Nacional para ajudar nos esforços de socorro. Ele disse que Ian representa um risco de perigosa maré de tempestade, chuvas fortes, inundações repentinas, ventos fortes, marés perigosas e atividades é, E atividade de tornados isoladas. Esse é um furacão realmente grande nesse momento. Ele pediu que as pessoas permaneçam calmos e façam o que precisam para estar preparados. Inclusive a Casa Branca, o presidente Joe Biden, adiou uma visita que estava planejada para a Flórida na terça-feira, mas a Casa Branca fez uma própria declaração de emergência que vai ajudar as autoridades federais e estaduais a coordenar ajuda e assistência em desastre. Inclusive a verba da FEMA já foi liberada para Flórida. E aí a gente vê ainda algumas telas é, de outros horários, antes mesmo dessa atualização que a gente trouxe para você aqui no SBR News. E a gente vai continuar falando, inclusive, sobre o Ian. E como eu estava dizendo, não sei se você acompanhou agora há pouco no começo do jornal, mas existe essa situação da categoria, é, que é a categoria que ele está nesse momento, que é um furacão de categoria 2, e a força que ele pode chegar no meio da, da, a, do oceano, alcançando a categoria 4 e fazendo um landfall com, como categoria 1. Um. Mas você sabe exatamente qual é e como funcionam essas categorias? Para você que está aí assistindo a gente, esse vídeo é mais do, do que esclarecedor e vai trazer para a gente uma... presta muita atenção mas vai trazer para a gente um, 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 uma explicação muito didática do que são essas categorias e do que elas são capazes de fazer com a sua casa e com o seu patrimônio. Vamos só voltar, é um, é um outro VT, não é esse VT não dar uma olhada então aí. Enquanto, é, enquanto isso você vai mandando sua mensagem para a gente aí, aproveita para mandar sua mensagem através das nossas redes sociais, enquanto o pessoal organiza lá. Vamos dar uma olhada então e acompanhar essas categorias, vamos lá. Quando se trata de furacões, os impactos podem ser diferentes entre eles, mas a velocidade do vento que a gente fala vai de acordo com a escala Safir-Simpson, e os estragos causados em cada uma das categorias podem ser previsíveis. Com furacão de categoria 1, os estragos aqui não são tão ruins. Algumas telhas se soltam, você pode ver que as palmeiras se curvam. Mas tudo continua praticamente intacto. Já na categoria 2, aqui você começa a sentir o furacão. Olha as janelas da casa. Elas podem ser atingidas por destroços vindos de fora e começar a se quebrar. E numa categoria 2, suas árvores podem se curvar com a velocidade do vento ainda mais. E as laterais da casa podem começar a se soltar com o um vento. Categoria 3. Não é nada além do que más notícias. Aqui você vai ver a porta da frente da casa sendo jogada para dentro por conta da força do vento você vai ver o teto da casa indo pelos ares indo para cima e para baixo porque ele pode soltar nos pontos mais fracos e muitas daquelas árvores começam a cair categoria 4 os estragos são ainda maiores você tem a maior das árvores sendo arrancadas a maior parte das telhas vão longe na categoria 5 a maior categoria de todas, não existe telhado que resista. Os buracos no teto são ainda maiores e as paredes da casa começam a cair porque elas não estão conectadas a nada mais. Você não vai ver mais árvores na sua vizinhança. Isso é uma catástrofe. Mas isso são apenas os problemas e os estragos causados pelo vento. Existem outros tantos impactos com os furacões e isso vai mudando tudo. De acordo com cada temporada, justamente isso, né? É, um, é um, um vídeo que não sai, né? Nunca deixa de ser atualizado, né? E a gente vai ver agora aqui no telão um kit de sobrevivência para poder você que está em casa, tá? Esse kit de sobrevivência é muito importante para você entender o que você precisa ter para você, para você que está em casa, exatamente com as coisas que. Pode até tirar, Tony, o, o GC. Pra gente ver, é, isso mesmo, olha lá. Nesse kit de sobrevivência que é muito importante, tá? Pra você ter, ter com você o suficiente pra te garantir três dias de hidratação, de alimentação e no mínimo de comunicação, o mínimo de comunicação. Olha só, é, isso inclusive não é da minha cabeça não, tá gente? Isso aqui na realidade é, são informações que são dadas pelo centro de controle de furacões e, e, e daqui dos Estados Unidos que eles passam isso para as pessoas. A gente tem, você tem que ter água, comida de preferência comida sólida para você misturar com a água e você poder comer, né? É, é, e você pode fazer suas refeições, inclusive com essa é, esse 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 tipo de comida que eles falam que é comida de astronauta, né? Você tem que ter um rádio com bateria, esse rádio com bateria que esteja carregada também, não pode esquecer de deixar carregando. O seu rádio, e é rádio mesmo, é rádio de radiodifusão, para você pegar as ondas do rádio. É um rádio. É, 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 não, é um rádio, rádio de, de, de AMFM, tá? É um rádio AMFM que você precisa ter. Não é rádio amador, não, é um rádio com bateria, para você poder ouvir as notícias. Já que você pode ficar sem seu celular, você pode ficar sem internet, porque não adianta nada ter o celular e não ter a internet. Mas o rádio, o bom e velho rádio, vai funcionar para você. Lanterna, muito importante com bateria daquelas super, ultra mega power, dura da vida, assim, ou qualquer outra marca que você acha que vai durar bastante tempo. Isso é muito importante. Kit de primeiros socorros, por que, que o kit de primeiros socorros é importante? Porque numa situação que você viu ali, de você estar tá, de repente dentro da sua casa, a porta vem para cima de você. Vai, vamos, vamos supor que você está fora do lugar que você deveria estar, tá escondido dentro da sua, da sua é, banheira, dentro da sua casa. E acontece uma situação como essa, você pode se machucar. E se você tem um kit primeiro socorro, serve para você, para os seus e para os seus amigos também, que podem pedir ajuda. E um apito. Por que o apito? Vamos voltar lá para o caso do Titanic. Você se lembra? Quando a gente não tem, como a gente quando a gente pode... Vamos supor que aconteça o pior e você fica soterrado embaixo de, de, de escombros. Você pode apitar para chamar a atenção das pessoas, para chamar a atenção do resgate. Ah, Paulo, mas como que a gente está lá embaixo? Normalmente isso ajuda muito. A questão do apito ele ajuda demais, ou então quando você está perdido em algum lugar, o apito pode ajudar a salvar a sua vida. Esse é o kit de sobrevivência indicado pelas autoridades americanas que você tem que ter principalmente para você é, aguentar no mínimo três dias se você ficar sem, sem água, se você ficar sem ter como buscar suprimentos, sem comunicação e é uma forma que você tem também de sobreviver. Por isso que é um kit de sobrevivência. tá? Fica aí a dica. A gente vai voltar a falar... Tem mais alguma coisa para a gente falar agora do, do, do Ian? É... Ah, na realidade assim. A gente falou sobre o João Decentes e hoje à tarde... Ele não voltou a falar agora à noite, mas hoje à tarde o governador João Descentes fez uma, uma coletiva de imprensa lá em Tallahassee para falar a respeito da, da chegada do Ian. A gente tem as imagens, inclusive, dessa coletiva de imprensa. É, o Tony vai, vai preparar ali para a gente para a gente poder é, trazer para você o, essa coletiva, que inclusive foi uma coletiva junto com outras autoridades, né, em que o Ron DeSantis fala a respeito disso. O governador está pedindo, inclusive, aos moradores da Flórida que terminem os preparativos e tenham um plano de tempestade em vigor enquanto o furacão Ian se aproxima da Flórida. Ele fez questão de dizer, esse é um furacão realmente muito grande e os moradores da Flórida acima e abaixo da, do, do, do Golfo, né? Do, do México, devem sentir o um impacto. Numa entrevista coletiva que aconteceu no Centro de Operações de Emergência do Estado, do estado lá em Talahasse, o governador destacou os últimos passos que o Estado está tomando para estar pronto. Ele pediu aos moradores que prestassem atenção a possíveis ordens de evacuação em suas comunidades e ouvissem os líderes locais para obter as informações mais recentes à medida que a tempestade se aproxima. As autoridades do Condado de Hillsborough anunciaram na segunda-feira uma ordem de evacuação de evacuação obrigatória para alguns moradores e também evacuação voluntária em outros pontos. Várias outras comunidades do sudoeste da Flórida estão pedindo evacuações voluntárias. O governador fez questão de dizer: "Fiquem calmos, fiquem calmos, não precisa não é preciso entrar em pânico". O estado está suspendendo os pedágios na área de Tampa Bay e ao longo de outras estradas e pontes do sudoeste da Flórida. O departamento de transportes de combustível e, su e, su e suprimentos, na né? realidade, é o departamento de transporte também está dispensando restrições de peso para permitir o transporte de combustível e su suprimentos. O governador pediu às pessoas que acessem esse endereço, que é o Floridadesaster.org barra Plan Prepare. barra Plan Prepare para obter as informações mais recentes do Estado sobre evacuações e outros preparativos para a tempestade. O governador disse que as quedas de energia devem ser antecipadas, mas o Estado já está trabalhando com as concessionárias para preparar equipes de energia que estão, estarão prontas para restaurar a energia o mais rápido possível assim que a tempestade passar. Vai acontecer interrupção. então é, Possivelmente, né? É essa que é a história. As pessoas precisam, sim, estar preparadas para isso por conta dessa situação. É, lembrando que 5 mil membros da Guarda Nacional estarão de prontidão para responder à tempestade. Outros 2 mil guardas do estado é, também estão indo para a Flórida para ajudar nessa situação aí que a gente está tá vendo, que é essa chegada do Ian. Que coisa! É, lembrando que a FIMA já liberou uma, uma verba tá, para o estado da Flórida se preparar. Vários carros das concessionárias já foram, já foram vistos é, se locomovendo para essa situação, para essa área inclusive, para poder ajudar na re, no restabelecimento das áreas que serão atingidas e que, e que possivelmente vão ficar sem energia elétrica. Então, gente, ó, prestem bem atenção, é importante demais você estar atento é, também nas informações no rádio, na televisão, muitas vezes você vai ver também no seu celular um aviso de emergência e claro que a gente vai estar tá aqui também para dar é, toda assistência para você que está em casa assistindo a gente, a gente torce para que nada disso é, piore, né? é o que a gente quer mesmo é que o furacão passe, como muitas vezes a gente tinha aqueles avisos quando eu morava na Flórida de que o furacão ia ser o furacão e no fim das contas era só uma tempestade tropical que trazia chuva. Mas a gente sabe também, muitas vezes a gente mora bem e outras pessoas que não moram, pessoas que moram em casas móveis, etc., essas são as pessoas que mais sofrem com tudo isso. Agora são 9 horas e 15 minutos. Muito obrigado pela sua audiência. Você que está com a gente aqui na USBR TV, a gente vai trazer todas as informações a respeito do que está acontecendo com o já já. A gente vai falar agora sobre os outros assuntos do dia. Antes disso, deixa eu só aproveitar aqui, ó. É a Silvia Goular. Li que esse é maior do que o Irma, com largura de 800 quilômetros. Eu não gostei disso. Minhas filhas e netos moram em Orlando. Silvia, calma, fica tranquila. É, ele pode até ser maior de tamanho, né? Mas nas pontas o que acontece é a chuva, né? Quanto, quanto mais vai chegando próximo do, do olho do furacão, é que a gente tem velocidades mais, é, ele fica mais nervoso na realidade. E no centro é a calmaria. Então, é, pode ficar tranquila, Fica tranquilo que a gente vai trazer também todas as informações do que está acontecendo lá na Flórida. Daqui a pouco a gente traz também as imagens de lá de Tampa. E fique com a gente, tá? Vamos continuar o nosso jornal falando agora sobre o final de semana de violência no país. Na Filadélfia foi registrado mais um fim de semana sangrento lá na Filadélfia. Para você entender, a Filadélfia pode estar se refrescando do calor do verão, mas a violência armada ainda está aumentando, com pelo menos 20 pessoas que foram baleadas e uma série de tiroteios durante o final de semana. Ah, os tiroteios mortais começaram na sexta-feira, quando o adolescente morreu em Kensington. Dois homens foram baleados na madrugada de sexta, um de 29 anos e um de 26. A polícia diz que ambos estão em condição estável e uma mulher foi detida em conexão com o um tiroteio. No sábado, um outro tiroteio aconteceu na South Street, deixando um homem morto. Segundo a polícia, esse tiroteio aconteceu após uma briga entre grupos de homens e mulheres. Três pessoas ficaram feridas quando dois tiroteios à tarde ocorreram ao mesmo tempo em diferentes bairros da Filadélfia. Um homem e uma mulher foram baleados em um tiroteio duplo em Ogontz como um homem tornou-se vítima de um tiroteio no sudoeste da Filadélfia. Mas dois homens foram baleados no fim do dia na Filadélfia, no sábado. Antes, uh, uh, os dois homens estão em condição estável. A violência do fim de semana continuou a aumentar até a noite, depois que um tiroteio se transformou em uma situação de barricada. O um menino de dois anos foi vítima de, um outro um, de outro tiroteio pouco tempo depois, no sábado também, o menino teria sido baleado nas costas, dentro de casa, no norte da Filadélfia. Que absurdo, gente. Um outro homem foi colocado em estado crítico após um tiroteio duplo em Overbrook na noite de sábado. Pouco antes da meia-noite, a polícia disse que pelo menos 17 balas foram encontradas num tiroteio no bairro de Cedar Park. Um homem que foi baleado está em condição estável. O domingo começou com mais violência armada quando um homem morreu a caminho do hospital após um tiroteio matinal e mais dois tiroteios também pela manhã deixaram dois homens feridos, um homem de 25 anos e um homem de 45 anos, e eles estão em condição estável. No Michigan, a situação é que um apresentador de rádio foi assassinado lá no Michigan. O suspeito do assassinato é um amigo da família que tentou se matar. Jim Matthews passou quase sete anos como âncora de notícias do horário da noite e... Na WWJ 950. Matthews, cujo nome legal era Jim Nikolai, foi encontrado assassinado, morto no condomínio dele em Chesterfield Township na última sexta-feira. Namorada dele, de 35 anos, e a mãe de seus dois filhos estavam na casa junto com o filho de 10 anos e a filha de 5 anos. Ah, o irmão dele, né, Joey Nikolai, falou sobre o orgulho dele ter trabalhado na WWJ. E diz que ele estava tão animado quando conseguiu aquele emprego, ele está, é, e ele estava animado e feliz também. Me deixou feliz desde criança, ele queria trabalhar na rádio. Também na casa estava o suspeito, um amigo da família de 54 anos, que tentou se matar por overdose após a polícia dizer que ele cometeu o ataque. A polícia foi notificada quando a namorada escapou do condomínio com seu filho de 5 anos e saiu de carro para pedir ajuda. Uma mulher branca de 35 anos também... É, que seria ela, na realidade, escapou com o filho, ela estava sofrendo de... de, de ela teria sido esfaqueada, inclusive. Os oficiais, os oficiais entraram na casa e encontraram um homem branco de 57 anos morto. Seria esse rapaz que você está vendo na sua tela. Quando a polícia chegou, eles disseram que ela estaria, é, teria sido esfaqueada e a criança de 5 anos também estava ferida. Fontes disseram que o menino de 10 anos também foi espancado na cabeça com um martelo, amarrado e deixado para morrer no armário enquanto tentava lutar contra o suspeito que estava matando seu pai. Autoridades disseram que encontraram o suspeito, que é um homem branco de 54 anos, no porão com ferimentos auto-infligidos, que teve uma overdose, mas sobreviveu à tentativa de suicídio. Existe uma página do GoFundMe que foi criada pela tia das crianças. Se você quiser, você pode procurar lá pelo nome dela. É o nome dele, na realidade, que é Jim Matthews. E você vai encontrar o GoFundMe. Um absurdo, primeiro, que é aquela situação que a gente fala, né? Um covarde, um canalha, que depois de fazer o que fez, atacou o, o, o locutor da rádio, atacou os filhos e atacou a esposa do locutor. Morando, possivelmente, na casa ou frequentando a casa da vítima. Um canalha, um vagabundo, essa que é a verdade. Olha... Essa situação que eu vou contar pra você aqui na Flórida, um policial acabou morrendo depois de uma colisão que aconteceu e foi uma empilhadeira que estava sendo dirigida por um imigrante indocumentado e a pessoa fugiu. Esse é o grande problema. Olha só, a situação é a seguinte. No início do turno da quinta-feira, o policial Michael Hartwick parou para direcionar o tráfico. Era por volta das 10h40 ele estava trabalhando em um canteiro de obras na Interestadual 275, perto da Roosevelt Boulevard, orientando o tráfego para longe das equipes. Ele bloqueou as duas, duas pistas no sentido sul, saiu e ficou no acostamento. Foi então que ele foi atingido por uma carregadeira conduzida por um dos trabalhadores da construção, indo a cerca de 20 milhas por hora. O xerife de Pinellas County, Bob Gualtieri, disse aos repórteres que, que ele morreu instantaneamente. O pedreiro ao volante, Juan Ariel Molina Salles, de 32 anos, pegou o telefone e ligou para outro pedreiro chorando. Ele dirigiu até um estacionamento, que fica a mais ou menos 400 metros do local, onde disse a um outro trabalhador da construção civil que havia matado um policial. Esse trabalhador da construção, Eliezer Aurélio Gomes Zelaia, de 31 anos, pegou o colete de construção e o capacete de Molina e o escondeu na floresta. Molina fugiu a pé, provocando uma caçada de 9 horas. A morte marcou a segunda vez que um policial morre, cumprindo o seu dever em 110 anos de história e veio logo após uma outra morte de um policial nos últimos 18 meses. O oficial Michael J. Magli, de 30 anos, foi morto no dia 17 de fevereiro. O Robert Allen Holzapfel, de 35 anos, foi sentenciado esse mês a 35 anos de prisão depois de se declarar culpado. Olha, é, a polícia em toda a área passou amanhã de sexta-feira procurando por Molina Salles, usando três helicópteros e unidades K9, incluindo cães de caça. E você viu aí todos os. É, todas as homenagens que foram feitas a esse policial. Pinelas Calne, para quem não sabe, ela é lá em Tallahassee, né? E o suspeito era um. Um. um imigrante sem documentos né? e isso gerou uma série de uma série de protestos também algumas revoltas por conta disso né ele era ele não tinha documento a gente tem os, as imagens dos dois inclusive né? É... e aí eu falo para você o seguinte ó os dois homens presos pela morte do policial do condado de pinelas mike hartwick eram trabalhadores indocumentados e eram de Honduras. O xerife do Condado de Pinelas, que você está vendo aí, o Bob Gauthier, disse que ambos estavam trabalhando para a empreiteira Archer Western, mas sob falsos documentos. Tanto o gabinete do governador quanto o departamento de transportes da Flórida disseram que estão investigando como Juan Ariel Molina Salles e Eliezer Gomes Zelaya foram contratados. O xerife disse que não havia desculpa para a Molina Salles estar atrás do volante de qualquer coisa, muito menos de um carregador, uma empilhadeira. E ele faz questão de dizer o seguinte, ó, abre aspas, é realmente isso que esses empreiteiros estão fazendo? É assim que eles estão fazendo negócios? E eles estão apenas levando todas essas pessoas que não têm carteira de motorista? O Archer Western é uma grande empresa de contratação com sede em Chicago e Atlanta, mas com escritórios em todos os lugares, incluindo Tampa. Tanto o gabinete do governador quanto o departamento de transportes da Flórida disseram que estão investigando como que os dois, né, tanto o Juan Ariel Molina quanto o Eliezer Comiselaia, foram contratados, como eu disse antes. Uma lei que o governador Desantis assinou em 2020 exige que todos os, todos os empregadores públicos e seus contratados usem o iVerify. O departamento de transportes da Flórida divulgou um comunicado dizendo o departamento de Transporte da Flórida e seus contratados Seguem procedimentos de contratação rigorosos. O departamento está iniciando uma revisão interna sobre esse contrato do projeto. As empresas estão fazendo isso. Por que elas estão fazendo isso? Claro que essa é uma pergunta retórica e eu vou responder porque eles estão fazendo isso, porque estão ganhando dinheiro com isso, disse aí o, o xerife. No projeto de lei do Iverify, há é subsídios para que os contratos sejam rescindidos se for constatado que um contratado ou subcontratado empregou conscientemente um trabalhador indocumentado. O xerife disse que não era prático acusar todos que mentiram para ele sobre suas identidades, porque esse tipo de obstrução é também uma contravenção. Mas aí a gente vê agora... Olha, só para contar para você, tá? Por conta da morte desse é, policial, fica justamente a dúvida. Cai... Um monte de responsabilidade sobre as pessoas que contratam indocumentados. Né? Essa empreiteira contratou dois indocumentados. E aí a gente tem uma situação que vai suscitar mais uma discussão sobre os imigrantes que estão de forma, de maneira ilegal na Flórida. Não sei se você sabe, você que está aí assistindo a gente, mas o, o governador Valdescentes tirou imigrantes de lá do Texas e mandou lá para a Martha's Vineyard. Na Flórida, ele diz que isso era uma forma de garantir que esses imigrantes que cruzaram a fronteira não estariam indo para a Flórida. Na Flórida, é, hoje, existe uma... E eu vou trazer essa matéria para vocês amanhã. Várias empresas pedindo para que os imigrantes que estão ali e que não têm problemas com a justiça sejam legalizados para trabalhar na indústria e também na agricultura, porque está faltando mão de obra. E eles reclamam justamente do que o governador está fazendo. Tirando a mão de obra que, até então é contratada de uma maneira ou de outra para poder su suprir as necessidades daquelas pessoas que moram na Flórida também e no restante do país. Escreve o que eu estou te dizendo. Vai rolar um movimento de empresários exigindo que o governo, que as pessoas eleitas pela população, façam a reforma imigratória urgente ou esse país, esse país vai afundar. E não venha me dizer que se fosse um governo republicano, isso já estaria acontecendo. Porque nos últimos quatro anos nada foi feito. Ao contrário, a quantidade de imigrantes legais no país diminuiu porque se fez com que tudo isso fosse mais difícil, com tudo isso que foi feito, fosse mais difícil entrar no país de forma legal. Então alguma coisa vai acontecer. E a gente vai ver essa situação da imigração degringolar nesse país muito rápido. Escreve o que eu estou te dizendo. Por falar de imigração, gente, olha, é... é o assunto, inclusive, que muita gente tem falado por conta do que tem acontecido. Bom, os voos que estão saindo constantemente daqui dos Estados Unidos para o Brasil, eles estão saindo lotados, isso não há dúvida. Esses voos são fretados pelo governo brasileiro para que as pessoas que estão na fila de deportação, aquelas que já estão com ordem de deportação, e que tem que ser enviadas de volta para sua casa, principalmente o Brasil, que tem aquela facilitação assinada pelo, gover pelo, pelo governo de Jair Bolsonaro, que essas pessoas sejam levadas o quanto antes. Porém, o que aconteceu? Nesse último voo que saiu de lá do Texas foi algo simplesmente absurdo. Foram dois voos forçados, foram dois pousos forçados que foram feitos. Os brasileiros que estavam dentro dos aviões, eles foram é, continuaram algemados, mas esse é o procedimento de ficar alge algemado, na realidade, dentro, dentro do avião. É, mas por 72 horas, gente? Como assim? É abuso mesmo, né? Isso aconteceu na última quinta-feira. 110 brasileiros foram deportados dos Estados Unidos, embarcaram de Houston, no Texas, com um destino, claro, ao aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. Durante o voo, a aeronave sofreu uma série de problemas técnicos, foi forçada a pousar em Miami é, uma vez, e depois em San Juan, em Porto Rico. No fim das contas, acabou retornando aos Estados Unidos, né? isso na segunda-feira. Tem noção? Segundo informações, é, os passageiros ficaram cerca de 72 horas algemados dentro do avião. Por motivos de segurança operacional, o ICE não comenta ou detalha os cronogramas associados às operações de transporte projetadas. Respondeu o ICE, na noite de quinta-feira, agora do dia 22. De acordo com o depoimento de brasileiros que estavam no voo, a aeronave começou a apresentar problemas técnicos ainda em terra, no Texas, obrigando os passageiros a aguardarem a bordo por cerca de duas horas, com mãos e pés algemados, até que o avião estivesse em condições para decolar. No trajeto, a aeronave apresentou novamente problemas técnicos e parou em Miami, na Flórida, com suspeita de vazamento de combustível. Os passageiros foram mantidos a bordo por mais um período até o avião ser liberado. Saindo da Flórida com destino ao Brasil, a aeronave perdeu velocidade, chegou perto de cair no oceano, segundo alguns relatos e houve pânico, inclusive, da própria tripulação. Mesmo com todo mundo em pânico, algumas mulheres chorando, os agentes mantiveram as pessoas algemadas o tempo todo. Em San Juan, os passageiros não foram autorizados a sair do avião e presenciaram conflitos entre o piloto e agentes de imigração do ICE. Segundo informações do Felipe Araújo, que estava a bordo, ele disse que as pessoas ficaram muitas horas presas dentro do avião, sem ar-condicionado, enquanto eles tentavam resolver o problema da aeronave. Foi possível ver os agentes de imigração discutindo com pessoas da tripulação, tinha até uma aeromoça chorando. O piloto foi substituído e, em vez de seguir com destino ao Brasil, o voo retornou para os Estados Unidos, dessa vez para o Arizona. Ah, olha, o que o ICE diz, né? abre aspas, em 15 de setembro, um voo de remoção fretado pelo IAO apresentou pequenos problemas mecânicos durante a rota para o seu destino no Brasil. Com muita cautela, a tripulação tomou medidas imediatas para pousar o voo com segurança no aeroporto mais próximo, em San Juan, em Porto Rico. Depois de realizar uma inspeção completa, o avião foi liberado para voo. No entanto, por motivos operacionais, não era mais viável continuar até o seu destino. O voo foi devolvido aos Estados Unidos e a remoção dos imigrantes a bordo foi remarcada. Não houve relatos de feridos e todos os 110 não-cidadãos a bordo estão atualmente detidos no Centro de Processamento de Serviços de Florence, no Arizona, onde tem recursos para entrar em contato com a família e amigos. Familiares e amigos também podem entrar em contato com a instalação pelo telefone 520-868-5862 para obter mais informações sobre, sobre um indivíduo específico que está sob custódia. É importante ter em mãos as informações biográficas do indivíduo, incluindo o nome completo, data de nascimento e a cidadania. Olha, é para ser bem sincero, tá? Essas imagens que você tá vendo aí são imagens de arquivo que mostram outros voos que foram operados pelo AIS e claro, como essas imagens aí que a gente tá vendo, tem toda uma situação para reportagem gravar, né? Bota para mim, Tony. É, nessa situação que a gente vê, ninguém tá dentro do voo algemado, mas não é sempre assim. Agora, ai que humilhação ficar algemado, faz parte do protocolo de segurança, num voo normal, num voo em que a gente tem problemas, em que você pousa duas vezes, passa mais de três dias tentando resolver e solucionar uma situação como essa. Essas pessoas precisavam, pelo menos, de qualquer tipo de atitude digna. Não dá pra gente acreditar que essas pessoas Merecem esse tratamento. Não são bandidos. Lembre-se você que, para ficar bem claro, você estar de oversteing ou você estar aqui de forma ilegal, a não ser que você tenha sido deportado e voltado, que daí você já é uma situação criminal. Você está com um processo civil. Não é um processo criminal. Você não é bandido. Mas você precisa, sim, de dignidade essa é a história olha, sete crianças numa situação horrorosa que aconteceu na Rússia, sete crianças foram mortas num tiroteio numa escola, a gente vai acompanhar isso agora
2: uma cidade da região central da Rússia viveu uma tragédia nesta segunda-feira, pelo menos 13 pessoas morreram em um tiroteio em uma escola em Jivsk, capital da república de Uriburtia de acordo com o Comitê de Investigações da Rússia, há sete crianças entre as vítimas. O agressor cometeu suicídio. O suspeito vestia pullover preto com símbolos nazistas e uma bala clava. A nota dos investigadores ainda afirma que 14 menores e sete adultos ficaram feridos. A escola-alvo do ataque tem quase mil alunos e 80 professores. O presidente russo Vladimir Putin classificou o episódio como um ato terrorista desumano.
0: E
1: ainda tem a informação de que o responsável por isso estava com uma suástica no braço, né? Que coisa mais horrorosa é isso. A gente continua na Rússia agora para trazer para você a notícia que mexeu com o mundo. Lembra do Edward Snowden? Pois é, ele que também é responsável por divulgar algumas informações sigilosas e confidenciais daqui do, dos Estados Unidos. Ele agora é cidadão russo.
3: Em um decreto publicado nesta segunda-feira, o presidente Vladimir Putin concedeu nacionalidade russa a Edward Snowden. O ex-funcionário da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos está refugiado na Rússia desde 2013, após deixar o território americano. Snowden é acusado de ter vazado para a imprensa dezenas de milhares de documentos que comprovam a amplitude da vigilância eletrônica praticada por Washington. Os vazamentos provocaram fortes tensões entre Estados Unidos e aliados. A decisão das autoridades russas de conceder-lhe uma permissão de residência causou grande indignação em Washington. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou à imprensa que Snowden e a companheira Lindsay Mills solicitaram a nacionalidade russa e que a filha do casal já possui, porque nasceu no país. O ex-analista da CIA chegou a Moscou em 2013, procedente de Hong Kong, com a ideia de encontrar refúgio na América Latina. No final, acabou bloqueado na Rússia, onde recebeu asilo. O nome de Snowden faz parte de uma lista de diversos beneficiados com a nacionalidade russa, como mostra um decreto publicado em um site do governo.
1: Falando sobre a situação na Rússia, só para deixar muito claro para você que está acompanhando a gente aqui. É... Bom, deixa eu ficar aqui então, né? Pois é. Para a gente falar para você, a situação é a seguinte. É... Agora, o diz, agora o Kremlin diz que houve uma convocação errada naquele, naquela situação que foi colocada pelo Vladimir Putin. Quando ele convocou, na realidade, é... os reservistas para uma possível guerra pelo país.
2: O Kremlin admitiu nesta segunda-feira que houve erros durante o processo de mobilização de reservistas para a ação militar na Ucrânia e afirmou que não há uma decisão tomada sobre o fechamento das fronteiras. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Preskov, indicou que houve casos em que o decreto foi violado e que os governadores estão trabalhando ativamente para corrigir a situação. O presidente Vladimir Putin anunciou na semana passada a mobilização de milhares de reservistas para o conflito na Ucrânia, o que gerou protestos por todo o país. Além disso, muitos homens jovens cruzaram as fronteiras do país nos últimos dias. Peskov disse que nenhuma decisão foi tomada para fechar as fronteiras externas da Rússia e impor lei marcial em algumas regiões fronteiriças, apesar de alguns rumores indicarem o contrário. O anúncio de Putin da convocação de reservistas gerou temores de uma guerra ainda mais longa no território ucraniano.
1: E você, você sabe, na realidade, que essa situação, essa, essa questão está toda envolvida com esse referendo que está acontecendo agora em algumas regiões da Ucrânia que devem anexar, devem ser anexadas à Rússia. A partir desse momento é, que seja é, aprovado o referendo, qualquer tipo de ação contra essa região, pode ser um motivo para eclodir uma guerra, essa que é a história. E por conta disso, o presidente Joe Biden fez questão de dizer que vai combater com força uma situação como essa, e foi muito direto e ríspido numa resposta a Vladimir Putin.
4: O presidente americano Joe Biden prometeu uma resposta rápida e severa se a Rússia anexar territórios da Ucrânia após os referendos, que qualificou de falsos. Em um comunicado, o democrata afirmou que os referendos são um falso pretexto para tentar anexar partes da Ucrânia à força, uma violação flagrante do direito internacional, declarou. Autoridades leais a Moscou nas regiões ocupadas da Ucrânia iniciaram os referendos de anexação à Rússia. Os referendos representam uma nova escalada do conflito iniciado em 24 de fevereiro. Nunca reconheceremos esses referendos que parecem ser um passo rumo à anexação e nunca reconheceremos essa suposta anexação se ela acontecer declararam os líderes do G7, grupo formado por Estados Unidos, Alemanha, França, Reino Unido, Canadá e Japão. Os referendos, que terão duração de cinco dias, aumentam a tensão de uma semana marcada pela mobilização de 300 mil reservistas, anunciada pelo presidente Vladimir Putin, que também ameaçou utilizar o arsenal nuclear para proteger o território de seu país.
1: Tem de gente fugindo da Rússia também, não está escrito, né? Um monte de gente, os países ali no entorno estão recebendo muitos russos nesse momento. Mas, olha só, a situação para aquele lado de lá está bem complicada. Vários porta-aviões americanos estão na região da Coreia do Sul e vão fazer alguns exercícios, já fizeram, inclusive, alguns exercícios, para rechaçar qualquer tipo de movimento e qualquer tipo de exercício com armas nucleares pela Coreia do Norte.
2: USS Ronald Reagan, de propulsão nuclear, está na Coreia do Sul como parte do Plano de Seul e Washington de ter mais ativos americanos em operação na região. O porta-aviões dos Estados Unidos atracou no porto de Busan nesta sexta-feira pela primeira vez em quase cinco anos. A missão, que conta ainda com outros navios da flotilha, é encarada por analistas como uma demonstração de força diante dos testes de armas da Coreia do Norte. The, uh, what the... O que o U.S. Carrier Strike Group, que opera dentro e ao redor da Península Coreana, ilustra é nosso compromisso de união. Também nosso desejo e foco em garantir que sejamos interoperáveis e integrados para enfrentar qualquer desafio ou ameaça, sempre que necessário. As autoridades de Pyongyang executaram vários testes armamentistas desde o início do ano. Neste mês de setembro, aprovaram uma lei que autoriza um ataque nuclear preventivo diante de uma ameaça ao país. Os navios americanos atracados em Busan devem participar em operações conjuntas com o exército sul-coreano na costa leste do país. A missão conta inclusive com a presença do submarino de propulsão nuclear USS Anápolis.
1: E agora a gente vai lá para o Texas justamente para mostrar um protesto contra a comunidade LGBTQIA+. E, olha, é difícil, hein? A gente vê dos dois lados a situação acontecendo ali nessa região que a gente sabe que é homofóbica até demais, né? Olha só, gritos de ambos os lados da Morton Ranch Road podiam ser ouvidos pelos motoristas que passavam por ali. O evento foi uma arrecadação de fundos para membros da comunidade LGBTQIA+. Algumas centenas de manifestantes, muitos equipados com placas, megafones e alguns rifles, marcaram presença. Independentemente de haver crianças aqui, não há. É escolha dos pais virem aqui e trazerem seus filhos. Um apoiador do evento disse isso. Não se trata de crueldade, eu realmente não vejo dessa maneira. É, o local onde aconteceu, conhecido por receber membros da comunidade LGBTQIA+, e suas famílias, sediou um evento de drag bingo aberto a todas as idades. Em seguida, foi seguido... Em seguida... Aconteceu um evento apenas para adultos no final da noite de sábado. Os dois eventos beneficiam a Transparent Closet, uma boutique de roupas gratuita para trans e adolescentes da região. Um próximo show de drag queens em Dallas está estendendo um convite para as crianças. E aí é que mora a discussão e a, a polêmica toda. Matt Brown diz que seu grupo estava lá para mostrar o seu apoio aos jovens presentes. Ele diz que os pais estão pressionando suas próprias crenças e agendas nas crianças e na comunidade. Ele fez questão de dizer que ninguém se importa quando dois adultos decidem juntos. O que nos importa é quando eles vendem para nossos adolescentes que eles não podem mantê-los onde está. É sempre um gol em movimento. Os deputados, do xeri, do, os policiais do condado de Harris foram vistos monitorando um, com equipamentos anti-motim a região. Houve algumas pequenas brigas. E discussões da multidão, mas nenhum ferimento ou prisão foi relatado. O que acontece é o seguinte, é... as pessoas que não entendem exatamente do que está acontecendo, elas acreditam que os adolescentes e as crianças, elas não têm que entender e ter informação para poder entender o que se passa com elas. Elas não merecem ter, por exemplo, um apoio psicológico favorável a uma situação como essa. Isso é dramático, isso é muito triste, né? E olha, a situação parece que vai ser cada vez pior lá para o velho mundo, inclusive, né? Porque é, a extrema-direita acabou vencendo na, na Itália. A Giorgia Meloni, que foi a vitoriosa com 26% só dos votos, ela, na realidade, é contra o aborto, contra a comunidade e os direitos dos LGBTQIA+, e também é contra a imigração.
5: A extrema-direita conquistou no domingo a terceira economia da União Europeia, com a histórica vitória do partido de Giorgia Meloni nas eleições legislativas da Itália. A formação de Meloni, fratelli d'Itália, que reivindica uma tradição neofascista, se consolidou como maior força política. No primeiro discurso, Meloni tentou tranquilizar os eleitores de outros partidos. Esta é a primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial que um partido neofascista vai governar o país, graças à apresentação com uma coalizão de direita que conquistou entre 36% e 46% dos votos. O Partido Democrático, principal formação de esquerda, não conseguiu mobilizar o eleitorado e precisou se conformar com números entre 17% e 21%. A ascensão vertiginosa de Giorgia Meloni se deve em grande parte ao fato de ela ter sido a única que se opôs ao governo de Mario Draghi por 18 meses, o que a possibilitou reunir o descontentamento dos italianos diante da inflação, da guerra e das restrições da pandemia. A líder pós-fascista de 45 anos foi admiradora de Benito Mussolini e conhecida por uma linguagem direta e eficaz desde os anos de líder estudantil em Roma. Se os resultados da boca de urna forem confirmados, ela seria a primeira mulher a assumir o posto de chefe de governo na Itália. Melônia vira agora uma figura central para o eixo radical das direitas da Europa, que passa por Suécia, Polônia e Hungria. O governo que for confirmado vai tomar posse no fim de outubro e vai ter um caminho cheio de obstáculos e sem muita margem de manobra. A crise causada pela inflação galopante e o colapso econômico sob uma dívida que representa 150% do produto interno bruto são alguns dos principais desafios.
1: E o Berlusconi ele foi eleito senador também, né? Como um... você sabe bem quem é. O Berlusconi, enfim, vamos ver o que vai virar a Itália, né? É, agora a gente vai lá para Cuba, onde aconteceu também uma eleição e dessa vez foi um referendo envolvendo a questão do casamento gay e também outras pautas. No fim das contas, o casamento gay foi é, aprovado na ilha, algo que entra para a história.
2: O Conselho Nacional Eleitoral anunciou nesta segunda-feira que o país ratificou em referendo o Código das Famílias apoiado pelo governo. A votação libera o caminho para o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a adoção gay e a barriga de aluguel. A presidente do Conselho, Alina Balseiro, explicou que a legislação precisava de mais de 50% de apoio para ser validada.
4: Estos resultados foram validados
6: pelo Conselho Eleitoral Nacional.
2: Os resultados foram validados pelo Conselho Nacional Eleitoral e mostram uma tendência irreversível. Os votos foram reunidos e confirmados. Podemos assim anunciar que o código da família foi ratificado pelo povo. Podemos
6: anunciar que o código das famílias ha sido ratificado
2: por povo. destacou que 36 circunscrições eleitorais estão em aberto, principalmente no leste do país, devido às chuvas e ao mau tempo pela proximidade do furacão Ian. O novo Código das Famílias Cubano, que entrará em vigor imediatamente, substitui o vigente desde 1975. Ele define o casamento como a união entre duas pessoas. Com isso, abre as portas para o casamento homossexual e para a adoção para casais do mesmo sexo. Também permite o reconhecimento legal de vários pais e mães, além dos biológicos, assim como a barriga de aluguel sem fins lucrativos, além de agregar outros direitos que favorecem crianças, idosos e deficientes. Esta é a primeira vez que uma lei diferente da Constituição é submetida a um referendo em Cuba.
1: As coisas estão ficando cada vez mais comuns em Cuba, o que deveria acontecer em muitos lugares. A gente vai falar agora de eleições no Brasil, lembrando que só estão faltando agora seis dias para a eleição. Não é? Seis dias para as eleições lá e no final de semana o SBT e um pool de emissoras realizaram um debate sem a presença do, segundo, do primeiro colocado nas, nas pesquisas, Luiz Inácio Lula da Silva.
6: Os principais candidatos à presidência do Brasil participaram neste sábado de um debate realizado pelo SBT em São Paulo há poucos dias da eleição. Mas o concorrente mais bem colocado nas pesquisas de intenção de voto, Luiz Inácio Lula da Silva, não compareceu. A ausência foi criticada pelos opositores.
0: Aí você diz agora, como o PT está fazendo, todo
2: mundo tem que votar no Lula agora, porque senão o fascismo vai enfrentar o fascismo. Ora, eles acham que o fascismo é o Bolsonaro, o fascismo então vai estar aqui. Por que eles não vêm denunciar o fascismo aqui como eu estou?
6: O atual presidente, segundo colocado nas pesquisas, Jair Bolsonaro afirmou que não confia nos levantamentos e disse ter encontrado muitos apoiadores, até mesmo na cidade natal de Lula, em Pernambuco.
5: Ele disse que confia. Ele disse
1: que veio no primeiro turno. Eu não confio. Como em 2018, o Datafolha não acertou nada, absolutamente nada. Né? Eu não sei onde está o leitor dele. Eu acabei de a semana passada, tem me ganando. Foi tratado como um potestal
5: lá. É, um profundo respeito do povo comigo e eu falo com o povo.
6: No próximo domingo, a popularidade dos candidatos vai ser testada nas urnas eletrônicas tão criticadas por Bolsonaro, mas a eficiência do sistema já foi atestada por vários órgãos.
1: É, quem viu o, o debate sabe, né? mas olha só, a gente vai trazer para você, infelizmente a gente só tem é, o plano de governo de dois candidatos, que é o plano de governo do Jair Bolsonaro e do Ciro Gomes. O plano de governo do Lula, ele na realidade não foi entregue para que, que fosse feito essa, é, 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 esse material. E se você não sabe nada sobre o Ciro Gomes, acompanhe com a gente agora.
7: Com foco no crescimento econômico e na distribuição de renda, o documento propõe um plano emergencial de pleno emprego para a criação de vagas de trabalho e redução da informalidade. Um dos destaques está na proposta de regulamentação para trabalhadores por aplicativos. Outro compromisso é com a retomada das obras de infraestrutura logística e social, além do interesse em estimular o setor privado para que, segundo o plano, volte a investir no país. Prevê também reformas tributária e fiscal, criando novamente os impostos sobre lucros e dividendos e ainda taxando grandes fortunas e reduzindo a tributação sobre produção e consumo. Para a educação, o documento contém propostas de adoção do programa de alfabetização na idade certa, definição de metas de aprendizagem em cada ciclo de ensino e qualificação contínua de professores e gestores. Tem ainda o projeto de criação de incentivos financeiros para escolas e professores que alcançarem bons desempenhos e a adoção progressiva do ensino fundamental em tempo integral. Já no caso do ensino médio, ele seria profissionalizante, também tem Integral e com estágios remunerados oferecidos pelo governo. Na área social, o destaque é a criação do programa de renda mínima universal, incluindo os pagamentos feitos pelo Auxílio Brasil, Seguro Desemprego e Aposentadoria Rural. Também está previsto o refinanciamento de dívidas das famílias, um programa de regularização fundiária e projeto de reforma de moradias populares, preferencialmente com contratação de mão de obra da própria família ou comunidade. No campo da saúde, o plano de governo de Ciro Gomes quer firmar parcerias com a rede privada para reduzir as filas dos atendimentos. Outra proposta é retomar a produção de medicamentos que hoje são importados, além de estimular a pesquisa de novos fármacos. O projeto também fala em valorizar a classe médica, com estruturação da carreira, qualificação e estímulo ao bom desempenho da profissão.
1: Vamos agora então acompanhar ah, o plano de governo do atual presidente Jair Bolsonaro. Ele é candidato à reeleição e também tem algumas, algumas coisas que possivelmente façam a diferença para um, segu, um, um segundo mandato.
7: O plano estabelece como pilares para a política econômica o emprego e renda e a retomada do crescimento econômico. Também promete estabilidade econômica com crescimento do PIB, simplificação da legislação e redução da carga tributária. Além de propor novas mudanças na legislação trabalhista para, segundo a proposta, facilitar as contratações e favorecer a criação de empresas e o empreendedorismo. O documento prevê ainda políticas para a formalização dos trabalhadores, com destaque para a empregabilidade de jovens e mulheres. Para a educação, são propostas políticas públicas voltadas para a formação em todas as faixas etárias, usando como base a tecnologia, o que permitiria aos estudantes se familiarizar com assuntos como inteligência artificial e internet das coisas. Também quer incentivar a pesquisa de ponta em áreas estratégicas, como saúde, energia e biotecnologia. E ainda fortalecer a democratização da internet nas escolas e o ensino daqueles que foram prejudicados durante a pandemia. Uma das prioridades apontadas no plano de governo de Jair Bolsonaro é a manutenção do valor de R$ 600 reais para o Auxílio Brasil a partir de janeiro de 2023. Outra ação que permanece é o Casa Verde Amarela, que já conta com menores taxas de juros para financiamento de imóveis e promete aumentar o foco nos municípios do interior. É apontado também o interesse em criar o programa Abraço Brasil, voltado para o desenvolvimento socioeconômico. E combate à violação de direitos em regiões mais necessitadas. Já no campo da saúde, a ideia, segundo o plano, é avançar e consolidar a melhoria no acesso aos serviços, tendo como pontos principais incentivar a atividade física como forma de prevenção de doenças, fortalecer a atenção domiciliar, a farmácia popular e o Programa Nacional de Imunizações, pretendendo ainda usar recursos de tecnologia da informação e comunicação para o Programa da Saúde Digital, que engloba a modernização do cartão de Saúde do SUS e do programa Telesaúde Brasil Redes.
1: O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, esteve há poucos dias da eleição fazendo um grande comício na quadra da Portela.
6: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve na quadra da Portela, no Rio de Janeiro, neste domingo. O candidato falou para apoiadores há uma semana do primeiro turno da eleição presidencial, na qual é favorito, e explicou por que não foi ao debate realizado na véspera no SBT.
2: Porque eu gosto de debate, mas os debates estão ficando difíceis, porque sabe, tem pouca gente com condições de disputar as eleições, e eu vou lá disputar com cinco, que só tem um objetivo, me atacar porque eu estou em primeiro lugar.
6: Lula ainda afirmou que está buscando o voto dos indecisos e disse que o atual presidente Jair Bolsonaro pode dificultar a votação na semana que vem. Porque esse maluco que está lá, ele é
2: capaz de fazer com que muitas empresas tirem ônibus de circulação para o povo não ir votar. E a gente vai ter que votar até se for necessário. A gente vai ter que voltar de qualquer jeito, porque nós precisamos tirar de lidar.
6: Lula atraiu milhares de apoiadores que aprovaram seus governos e que querem que o petista seja novamente presidente do Brasil.
3: Se o pobre hoje tem, cada casa, cada casa, casa, barraco tem duas, três televisões, é graças a Lula. Todo mundo tem celular, é graças a Lula. Você comia à vontade. Eu amo o Lula, sempre gostei dele,
7: mesmo quando ele perdia. Mas eu sempre fui Lula É Lula até morrer Muita
5: esperança, muita alegria Muita vontade de estar aqui contribuindo Para o engrandecimento desse momento Que é um momento muito especial Para o Rio de Janeiro e para o Brasil Para a gente se lembrar do fascismo De uma vez por todas
6: De acordo com as últimas pesquisas de intenção de voto Lula ampliou a vantagem sobre Bolsonaro Segundo colocado na disputa e analistas não descartam uma vitória do ex-presidente já no primeiro turno.
1: A gente vai trazer daqui a pouquinho os números da última pesquisa IPEC com as informações sobre a intenção de voto no Brasil para presidente. É, e é a última pesquisa que foi publicada agora há poucos instantes. É, o presidente Jair Bolsonaro fez campanha em Campinas.
0: Pelos quatro cantos do país.
6: O presidente Jair Bolsonaro, que busca a reeleição, participou de uma motociata e depois discursou para apoiadores neste sábado em Campinas. Ele estava acompanhado por Tarcísio de Freitas, candidato ao governo de São Paulo. Há poucos dias do primeiro turno da eleição presidencial, Bolsonaro atacou o principal opositor, o candidato do Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva. Do lado de cá,
1: uma pessoa que defende a família. Do lado de lá, o um ladrão que diz que os valores familiares é uma coisa de retrocesso. Que se precisar lutar contra essa quadrilha do Lula, nós lutaremos.
2: E repito para vocês, repito, povo armado jamais será escravizado.
6: Bolsonaro ainda afirmou que seu governo está livre da corrupção e continua insistindo em uma vitória no primeiro turno, apesar da ampla vantagem de Lula mostrada nas pesquisas. Segundo o levantamento do Instituto Datafolha divulgado na última quinta-feira, o petista tem 47% das intenções de voto contra 33% para Bolsonaro.
1: Essa foi a pesquisa do Datafolha que foi divulgada aqui no SBR TV e agora a gente vai trazer os números da pesquisa do IPEC que foi divulgada agora há poucos instantes. A gente traz para você os números, claro, que é o que interessa para você que está aqui nos Estados Unidos, os números para a presidência, porque aqui você vota só para presidente. Então a gente começa aqui com é, a pesquisa para o primeiro turno. A gente vê que na primeira pesquisa Lula tinha 44, permaneceu nas três pesquisas seguintes, subiu para 46 no dia 12 de setembro, foi para 47 no último dia 19 de setembro e agora nessa, no... nessa nova pesquisa, nessa nova... IPEC ele sobe para 48%. Ele saiu de 44% e já chega a 48%. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva do PT. O segundo, a segunda linha a gente tem o Bolsonaro, ele tinha 32% nas duas primeiras pesquisas do IPEC, caiu para 31, manteve o 31% nas três pesquisas seguintes até o dia 19 e mantém ainda o 31% na pesquisa que foi divulgada hoje. Então a gente tem 48% a 31%. Esse seria a, a, o cenário que a gente vê agora. Os outros candidatos. O Ciro, do PDT, tinha 6% na primeira pesquisa, no dia 15 de agosto. No dia 29 foi para 7%, subiu para 8%, caiu para 7%, permaneceu com 7% no dia 19 de setembro e chega agora aqui a 6%, ele oscila para baixo. Já Simone Tebet tinha 2% no dia 15, foi para 3% no dia 29, dia, é, no 5 de setembro 4%, manteve os 4%, subiu para 5% e agora mantém 5% na pesquisa de agora. Segundo a margem de erro do IPEC, que é de 2% para mais ou para menos, a gente tem um empate técnico aqui. Aqui a gente tem 31% é, vai até 33% ou 29%, 48% vai a 50% e... desculpa, 48%, 49%, 50%. E aqui também 46% de acordo com a margem de erro da pesquisa. Lembrando que, tirando os votos nulos, brancos e os votos válidos, seriam é, 52% para Lula, a, o que daria a ele a vitória no primeiro turno, segundo o IPEC. Vamos para a pesquisa de segundo turno. Vai, ver, vai aparecer na sua tela agora aí, para você acompanhar com a gente, os números. 51% Lula tinha no dia 15, foi a 50, caiu para 50, depois... Veio a 52% no dia 5 de setembro, foi para 53% no dia 12, 54% e mantém o 54% no segundo turno é, no dia 26%, que é a pesquisa de hoje. Já Bolsonaro tinha 35%, foi a 37% no dia 29%, caiu para 36%, manteve 36% no dia 12 de setembro, caiu para 35% no dia 19% e manteve na pesquisa agora 35%. Com esse resultado, Lula também venceria Bolsonaro. No segundo turno. Lembrando que no primeiro turno, os outros candidatos. É, Soraya Tronic tinha permaneceu com 1%, Felipe Dávila, com 1%, tinha 0% na pesquisa anterior, Vera do PSTU, Padre Kelmon, é, do PTB, Léo Pelli, Péricles, do UP, Sofia Manzano, do PCB, Constituinte Emael, do DC, não foi citado. E eles permanecem com 0%, não alcançando nenhum cento da intenção de votos. Brancos ou nulos, 4%, 1% a menos do que a pesquisa anterior. Não sabe, não respondeu, permanece em 4%. A pesquisa ouviu 3.008 pessoas em 183 cidades entre os dias 25 e 26 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE sob o número br 01640 2014. E 22. Falando agora sobre essa situação, inclusive né, por conta dessa instabilidade toda, por conta da eleição, o dólar fechou uma alta absurda é, no dia de hoje. É, e você vai ver agora, inclusive, os números do mercado financeiro. Né? O dólar fechou em forte, em forte alta nessa segunda-feira. Um, num dia que foi marcado pela aversão ao risco no exterior, enquanto a reta final da corrida da, a reta final da corrida eleitoral no Brasil colabora para essa cautela de investidores aqui no lá, lá no Brasil. A moeda norte-americana subiu 2,52% a 5,38, né, o maior valor em dois meses, que foi no dia 22 de julho, que estava a 5,49 na máxima do dia, chegou a 5,41. Na sexta-feira, a moeda norte-americana encerrou o dia em 5,24. A alta foi de 2,61%. Também a maior, a maior alta diária desde o dia 22 de abril, quando o dólar cresceu 4,04%. Com o resultado acumulou uma queda de 0,2% na semana e a alta de 0,91% no mês. Mas, no entanto, tem uma queda de 5%, 5,86% frente ao real, se a gente for comparar nesse período de somando. Né? Agora, falando de outros índices, o Ibovespa teve uma queda acentuadíssima, voltou a perder os 110 mil pontos. Essas são as informações do mercado financeiro para você. É, olha só, lembra que a gente estava falando sobre a Fiona, que aconteceu, que passou e fez aquela bagunça toda na, na, nas, nas Ilhas Bermudas também, na República Dominicana? Pois é, ele, ela chegou ao Canadá.
6: A potente tempestade Fiona atingiu neste sábado a costa atlântica do Canadá, deixando mais de 500 mil casas sem luz e causando fortes chuvas e ventos. Fiona tocou o continente como furacão de categoria 1 nesta madrugada e depois foi rebaixada a tempestade, mas ainda provoca ventos de 137 km por hora. O centro canadense de Furacões citou ventos de mais de 130 km na Nova Escócia e observou que Fiona se movia a uma velocidade de 55 km por hora no sentido norte-nordeste. O primeiro-ministro canadense Justin Trudeau afirmou que a tempestade pode ter um impacto significativo em toda a região e pediu a todos que tomem as precauções adequadas. Na sexta-feira, Fiona passou como furacão de categoria 4, a cerca de 160 quilômetros a oeste de Bermudas, onde não causou danos graves, mas já havia deixado um rastro de destruição no Caribe. Em Porto Rico, foram registradas quatro mortes, uma no departamento ultramarino francês de Guadalupe e duas na República Dominicana.
1: A gente está acompanhando a situação é, na Flórida. Muita gente está procurando informações a respeito do furacão Ian que está chegando à Flórida nos próximos dias. Essa chegada deve acontecer até a quinta-feira. Era a quarta e deve chegar na quinta-feira. Por isso, as pessoas estão se preparando. Olha só, isso é uma das coisas que normalmente acontecem com bastante frequência. né? À medida que o furacão Ian segue em direção à Flórida, é, que, vai, que pode pegar de Fort Lauderdale a tampa, muitos esperam evitar inundações em suas casas com sacos de areia. Moradores de áreas baixas, propensas a inundações, sabem o que alguns centímetros de chuva podem trazer. Em Miami-Dade, gente, tem é, areia disponível das 7 da manhã às 5 da tarde, no Parque Douglas, no Parque Grape Land, no Parque de Futebol Little Haiti, né, no, no, no Little é, Haiti lá em Miami, em Fort Lauderdale está disponível das 8 às 2 da tarde no Mills Pond Park os sacos vazios e areia estarão disponíveis mas é self-service, então as pessoas precisam fazer as suas próprias é, é, os sacos você que enche os sacos lá, tá? na realidade é isso que você tem que fazer então você é, corra para esses lugares, lembrando que em Pembroke Pines também tem sacos de areia do meio dia até as seis da tarde, aliás, das 8 da manhã até as seis e meia da tarde, de amanhã terça-feira. Fica lá no parque de Pem Pembroke Pines, em Miami. E tem também o parque em William Armstrong Spring Valley, também disponível. Há é um limite de 5 sacos por família, né? E a prova de residência é necessário para você poder pegar essa areia lá nessas regiões. Isso a gente está falando da região ali da costa leste da Flórida, mas também o mesmo está acontecendo ali é, em Tampa, também em Saratoga Springs, onde foi informado a população que eles devem evacuar a área quanto antes. É, vamos trazer para você agora. Eu queria trazer para você antes. É, eu tenho, eu tenho, eu quero trazer para você primeiro duas imagens, duas câmeras que a gente tem a câmera lá de Tampa que se a gente puder mostrar já já estiver pronto para a gente dar uma olhada como é que está a situação lá em Tampa nesse momento. É uma câmera móvel, inclusive, que mostra... Estava chovendo mais aquela hora que a gente entrou, quando a gente começou o programa, mas ainda tem muita chuva nessa região. Esperado mais chuva ainda para as próximas a a a horas. A gente está vendo essa imagem, que é a imagem de lá de Tampa. E volta aqui para mim, Tony, para a gente ver... A, a imagem que a gente vê é uma imagem de uma câmera que fica... Né, mostrando toda a área do Porto ali em Tampa. A gente tem ainda imagem do Sul da Flórida, lá de Fort Myers, que é, vai entrar para a gente aqui a gente vai mostrar para você. Olha só, já parece que tá começando uma chuva já né, nessa região. A gente viu aí uma, uma situação de começar uma chuvinha, você está vendo na tela, inclusive, caindo é, por conta da chegada do Ian também. Eu queria mostrar aqui na outra tela aquela imagem que a gente mostrou no começo do programa. Para quem não chegou né, a tempo, a gente vai ver agora algumas informações que são importantes para você. Vamos ver primeiro aquela imagem do satélite que tem é, a, primeira, a primeira tela para a gente mostrar aqui que é justamente onde está o furacão nesse momento e o tamanho desse furacão, que está nas Ilhas Caimã, a gente vai aproximar a imagem e a gente vai ver justamente a força dele que se move, se organiza, está com ventos de 100 milhas por hora e vai bater em Cuba como um furacão de categoria 2. Na próxima tela, a gente vê justamente aquele movimento do satélite que mostra a formação do furacão. Olha só a formação e o tamanho desse monstro, nessa região que ele está. Seguindo, a gente vai ver a movimentação da onde ele vai e para onde ele vai, que é justamente a informação mais importante para você que está aí é, com a gente. tá? Então, essa tela é a próxima que eu quero mostrar, mas nessa agora a gente vê, nessa última, nesse último advisory, que foi oito da noite, que quatro é a categoria, ventos de até 130 milhas por hora, isso na quarta-feira à noite, que era o momento que a gente achava que ele ia chegar... É, em tampa, mas não, ele está andando um pouquinho mais devagar, ele está andando a 13 milhas por hora, e aí a gente tem na quinta-feira 115 milhas por hora, ele baixa de velocidade até chegar com uma milha, é, como categoria 1, com 85 milhas por hora, na próxima tela a gente vê todo o caminho e como ele cresce de lá de Cuba até a chegada na Flórida, né? ele sai daqui como categoria 4, quando ele atravessa a ilha de Cuba já vai de 130 para 140 milhas por hora e na quarta-feira à noite 130 milhas. Na quinta-feira ele diminui um pouco a velocidade, na, é, na quinta-feira de manhã, na quinta-feira à tarde ele diminui mais ainda a velocidade quando ele deve fazer o landfall com 85 milhas por hora e daí ele segue a caminho das Carolinas. Lembrando você que a gente vai estar de plantão aqui na USBR TV para trazer para você todas as informações a respeito do Furacão Ian e tudo que pode acontecer na Flórida. Não deixe de mandar a sua mensagem. Se você é, fizer um vídeo, marca a USBR TV, manda para a gente através das nossas redes sociais. É, vai ser um prazer ter a sua companhia e também a sua informação aqui para a gente, para a gente poder mostrar do ponto de vista de quem assiste a nossa programação. Então, muito obrigado. Amanhã a gente está de volta a partir das 8h30 ou a qualquer momento aqui na UEBR TV, tá? E a gente se vê. Um excelente fim de noite. Amanhã a gente está de volta. Boa noite. Valeu. Tchau. O
0: SBR News. Oferecimento. Can happen. Acidentes acontecem. Ligue agora mesmo e fale com os nossos atendentes. 689-233-8563. Art Design Dental. Clareamento dental a partir de 199 dólares e procedimentos parcelados para você. Clique agora. Jew Insurance. Seguros de saúde, de viagem e de vida. 321-344-1199. Gondin Law. Suas metas, nossa missão. Agende a sua consulta com a gente.
3: Essa é o SBR TV.
7: Oi, gente! E aí, tudo bem? Como é que vocês passaram a semana?